0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast favorito. Nosotras somos Livni Gabriela Carvajal Rojas y Alondra Jazmín García Rojas.
1: Hoy hablaremos de un tema muy importante llamado
0: la transición democrática. ¿Crees que nos puedas explicar un poco acerca de este tema? Claro, en primer lugar el concepto de la transición democrática es la política como proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación, de la competencia política, ya sea de un régimen democrático hacia un autoritarismo, también puede ser desde este hacia la democracia. Y ya esto marcó rumbo político como por el siglo XX. Y pues bueno compañera, ¿qué me puedes decir acerca del proceso de apertura democrático aquí en México? Pues te puedo contar que la apertura
1: democrática es ampliamente reconocida, ya que en 1968 puede ser tomado como el arranque de una fase de transición del país hacia la democracia moderna. A pesar de los sucesos de 1968, Luis Echeverria llegó a la presidencia a través de unas elecciones muy cómodas y normalmente comunes, lo cual pues le agradó a la sociedad y hizo que se sintieran cómodos a lo que él estaba diciendo, dando su discurso, etc. ¿Y tú qué nos puedes contar acerca de cómo fue la Alianza para la Producción en México?
0: Esto pasó en 1970 a 1982. El modelo de Alianza para la Producción fue una de las estrategias utilizadas para el presidente de México, José López Portillo, como medida ante la crisis económica de 1976. Entre, pues, entre 1940 y 1950, México sustentó su economía en un modelo conservador promotor de la industrialización. Lo cual, ahora tenemos la duda, ¿cuál fue el modelo de alianza para la producción, querida compañera?
1: Y como ya lo habías mencionado, como consecuencia, para 1960, la distribución del ingreso público se había hecho desigual. Por ende, las necesidades de los más pobres estaban desatendidas. Ante el descontento popular, los presidentes Echeverria y López Portillo... Adoptaron medidas de tipo fiscal, que prácticamente dejaron en macarrota a la hacienda pública. ¿Y crees que nos puedas contar
0: algunos antecedentes? Eh, claro que sí. Bueno, pues, algunos de los antecedentes fue cuando el presidente López Portillo asumió el poder. Recibe un país altamente endeudado. México estaba hipotecado a la inversión extranjera, en sus sectores más productivos y era dependiente de las importaciones como medida de abastecimiento de su población. En medio de una alarmante situación inflacionaria, el mandatario recibió un fondo de crédito monetario internacional con el cual logró esquivar algunas dificultades. Ok, como habíamos hablado antes, del modelo de la alianza de
1: producción fue denominado como un acuerdo, alianza popular nacional y democrática para la producción con este López Portillo hizo un llamado a los empresarios mexicanos a sumar esfuerzos para reactivar la economía del país ya que estaba yendo en macarrota como lo había dicho antes en la búsqueda de la solución a la crisis el presidente ofreció a los empresarios beneficios fiscales y monetarios para evitar la inversión en sus empresas parte de tales Incentivos fue la emisión de petrobonos que completaban tasas de intereses muy atractivas y sujetas al precio del crudo, el cual se encontraban en ascenso. También concedió a la banca una autorización para la recepción de depósitos en dólares. Ya que el país estaba yendo en
0: bancarrota, ¿crees que me puedas decir algunas consecuencias del modelo? Claro, algunas de las consecuencias del modelo fue que entre 1978 y 1980 el modelo rindió resultados que se reflejaron en el incremento del 8% anual del Producto Interno Bruto. Esto atrajo el interés de la banca internacional. Es así como el gobierno confiado en la capacidad
1: de pago que le proporcionaba su recién descubierta riqueza petrolífera asumió nuevos y considerables compromisos crediticios.
0: Las divisas obtenidas por la venta del petróleo permitieron afrontar los regazos económicos del régimen anterior y disminuir la tasa inflacionaria. Sin embargo, las reformas contempladas en la alianza no resolvieron los problemas de producción, dado que en el eje económico siempre fue la fluctuante renta petrolera.
1: Ahora diremos las ventajas y, y desventajas, desventajas del modelo de alianza. Bueno, a continuación les diré algunas de las ventajas del de modelo de alianza. Pues como habíamos dicho antes de que solo aceptaban dólares y así, pues hubo un alto crecimiento en la actividad económica. La banca internacional apostó por invertir en México. Con la reforma política se fomentó el desarrollo de partidos opositores, democratizando el sistema. También se modernizó una gran parte de la industria, como la petrolera. Se hizo un aumento en el empleo eh, y pues a continuación les diremos algunas de las desventajas
0: de eso. Y bueno, una de las desventajas Fueron que al final Del mandato de López Portillo México tenía una deuda externa De 76 millones De dólares También, esta deuda Del 80% Pertenecía al gobierno Mientras el 20% A las entidades privadas El sector petrolero Fue el único que daba frutos Económicos Se deslavó una moneda. El Banco de México se retiró del mercado de cambios. Aumentó la inflación. Ok, bueno, dejando a un lado las ventajas y desventajas ya mencionadas, tenemos el rediseño de las estructuras del crimen organizado como consecuencia de la transición democrática en México. En México, tras 71 años de gobierno, se dio la consolidación de la transición a la democracia. México dejó de ser el modelo del sistema del partido único definido por Dubergues como sistema de partido único, hegemónico y pragmático. La interrupción brutal de la violencia y la inseguridad en México del siglo XXI coincide en el tiempo con la transición de gobierno del autoritarismo a la pluralidad política.
1: Gracias a eso, el combate que se le hizo a los grandes cárteles en Colombia a principios de los años 90 y el cierre del corredor Caribe entre Colombia y Estados Unidos obligaron a nuevas rutas encontrando en México y Centroamérica una opción Durante la dictadura perfecta, México gozó por lo menos de una cierta estabilidad en materia de seguridad en la que la violencia estaba contenida.
0: Y bueno, para concluir ese tema nos pasamos a las estrategias antidrogas en Estados Unidos de América con el plan de Colombia y sus consecuencias en México. El combate al tráfico de estupefacientes pasó a formar parte de la agencia de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, donde a nivel doméstico el narcotráfico es tratado como un asunto de salud pública y seguridad nacional. Su contención radica en medidas preventivas, educativas, policíacas y de inteligencia. El gobierno de Fox también se incorporó a la Agencia de Seguridad del grave problema de seguridad pública derivada del narcotráfico, como una de las prioridades. Debido a la amplia demanda ciudadana que reclamaba la seguridad, en todas las calles de este lugar sin embargo el proceso de decisiones
1: en seguridad que predominó durante el gobierno del régimen autoritario encabezado por el PRI siguió siendo prácticamente el mismo en gestión de Fox se combatió al narcotráfico encarcelando a distintos miembros de cárteles y servidores públicos que se dedicaban a proporcionar información confidencial del gobierno a las organizaciones criminales. Esto derivó de la fragmentación de los cárteles y en un incremento sustancial de la violencia en la lucha por plazas o territorios diputados. En los primeros años del siglo XXI, México se encuentra transitado hacia la democracia y Estados Unidos percibió que las agrupaciones criminales continuaban siendo una amenaza. Por otro lado, el consumo de drogas en México y la corrupción relacionada con el narcotráfico no representan graves problemas para los ciudadanos o las autoridades. Esto provocó que en la frontera de México se quedaran detenidas toneladas de esta clase de superfacientes. Los organismos de traficantes, al carecer de una red de distribución de narcotráficos en los Estados Unidos, comenzaron a crear un mercado interno en México. Así, la primera década del siglo XXI significó para las mafias mexicanas el incremento del poder, desplazando a las colombianas como consecuencia del desmantelamiento de los dos grandes cárteles de este país, el de Medellín y el de Cali, potenciando la implementación del plan de Colombia desde 1999. Sumando a todo esto, los cárteles mexicanos venden droga en Estados Unidos, a lo que esto influyó para los cárteles mexicanos se enriquecieran a un ritmo mucho más acelerado En 2020 para tener derecho a utilizar un territorio mexicano Las mafias colombianas deben renunciar a comercializar en Estados Unidos Entre un 50 y 75% de la droga que ellas aportan
0: Algunos municipios como el norte de México Tijuana, Monterrey, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo fueron ocupados por la mafia y las calles se convirtieron en un centro de operaciones. Las policías municipales quedaron al servicio del crimen organizado. El Estado de México demostró su incapacidad al no contar con la policía científica o capacitada que pudiera hacer frente a esta contingencia. El resultado del debilitamiento De las instituciones de seguridad Del estado El derivado de la lucha por el control De las plazas Y las rutas del tráfico de drogas La violencia aumentó Especialmente en los últimos años Del gobierno de Fox La violencia provocada por los cárteles Del narcotráfico Se transformó en el principal problema De seguridad en el país Hasta estos días El sexenio de Fox en los años 2003 y 2004 se implementó formalmente la SEDENA para hacer frente a las actividades del crimen organizado, también se deduce entonces que la decisión que incorpora las Fuerzas Armadas de la guerra contra el crimen organizado desde el 2017 conduce a sostener que la estrategia fue un recurso de la última instancia para la supervivencia del Estado de México y sus instituciones. De acuerdo a lo que estábamos diciendo,
1: la transición democrática, alude, es un proceso de mayores proporciones. Su tema de fondo es que el de una sociedad modernizada, ya que no cabía ni siquiera hacerlo en el formato político del partido hegemónico, México se hizo más complejo, diverso, plural, un solo partido, una sola coalición. Ya no podía representar ni conciliar todos los intereses, proyectos y posiciones de un país que creía y se diferenciaba claramente sobre la transición democrática. En realidad es una historia que se acomodó para encontrar una fórmula para una vida política moderna y acorde a nuestras necesidades con nuestra verdad social.
0: Ok, dado y explicado esto, vamos por concluido este tema ya con esto, que con una rápida mirada a este proceso, la colonización en 1977, había un alto de municipios gobernados por distintos en el PRI. Algo parecido había ocurrido al nivel de las gobernaturas. Los ayuntamientos y los congresos locales del Distrito Federal se convirtieron en laboratorios donde acudían a los partidos y se reforzaba, se multiplicaba la mecánica cambio político.